0: Cześć, tu Kuba Pawlak. Bardzo dobrze mi się z Wami słyszeć i bardzo cieszę się, że trafiliście na podcast 42195FM, bo to oznacza, że pewnie interesujecie się bieganiem lub ogólnie sportami wytrzymałościowymi oraz, że treści, które do tej pory tworzyłem były dla Was interesujące lub, może też oznaczać oczywiście, że jesteście moimi nowymi słuchaczami, co nie mniej mnie cieszy. Na początek jestem Wam winny słowo wyjaśnienia i informacje o tym, co sprawia, że spotykamy się właśnie w tym miejscu. Otóż już tworząc swój podcast z portalem otrzymywałem duże wsparcie od Was, słuchaczy, którzy mówiliście lub pisaliście mi o tym, że tematyka jest dla Was ciekawa, że pozyskujecie dzięki niej biegową wiedzę albo zwyczajnie, że miło spędzacie czas przy tych nagraniach. Kończąc swoją współpracę przy poprzednim projekcie, dostałem jeszcze więcej takich wiadomości, które przekonały mnie, że po prostu nie można odpuścić tego tematu, że dla wielu z Was jest on po prostu wartościowy. Ja sam wciąż jestem ciekawy ludzi z biegowego świata, ich punktów widzenia, treningowego mięska, wiadomo, oraz wszystkiego, co może pomóc biegowo rozwijać się mi oraz wam. Dlatego postanowiłem kontynuować swój podcast w nowej formule i rozwinąć go jeszcze mocniej. Mam nadzieję, że słuchając docenicie to, że będzie on zawsze prawdziwy, a ja chciałem właśnie teraz zaciągnąć u Was taki kredyt zaufania, obiecując, że informacje, które w nim znajdziecie będą zawsze autentyczne, wyselekcjonowane i nieobciążone komercyjnymi treściami same w sobie. Jednym słowem takie, które ja sam chciałbym dostawać sięgając do źródła wiedzy o bieganiu. Chciałem też, aby te treści były zawsze dostępne dla Was bezpłatnie. Jednocześnie zapraszając swoich gości, jestem im za poświęcony czas i podzielenie się wiedzą winien wysoką jakość. Jestem im winien przygotowanie się jako prowadzący, często też zwrot za bilet lub koszty dojazdu oraz zadbanie o dystrybucję podcastu. Zwyczajnie nie ma tutaj miejsca na fuszerkę, a ja nie chciałbym zadowolić się byle jakością i wiem, że ona nie zadowoli również Was, bo akurat w świecie podcastów jest jej już obecnie dosyć dużo. Stąd moja serdeczna prośba, a właściwie to chyba nawet coś więcej niż prośba, bo dla podcastu to być albo nie być. Nie chodzi mi o crowdfunding, a o coś jeszcze łatwiejszego, a coś, co naprawdę sprawi, że audycja będzie w stanie funkcjonować w nowych warunkach i na jeszcze wyższym poziomie. W warunkach, w których muszę budować kanał i zasięgi podcastu w nowym miejscu praktycznie od zera, Waszym wkładem i taką wirtualną umową ze mną, zapisując się do projektu i korzystając z tych treści, mogłoby być ich wsparcie w postaci oceny i udostępnienia. To nie kosztuje Was nic poza kilkoma sekundami, a może zaważyć o tym, czy i jak regularnie będziemy się w tym miejscu spotykać. Od tego również zależy to, czy uda mi się wdrożyć pomysły na rozwój, których mam dosyć sporo, a dzięki którym atrakcyjność i poziom podcastu mogą być jeszcze wyższe. Dlatego już teraz, zapraszając Was na pierwszy odcinek, proszę o ocenę mojego kanału na Spotify. Poświęćcie na to dosłownie 3 sekundy, zróbcie przerwę właśnie teraz, zanim jeszcze zaczniemy oraz Udostępniajcie poszczególne odcinki znajomym biegaczom, bo z pewnością tacy są wśród Was, jeżeli uznacie, że te treści są wartościowe i mogą im pomóc. Tymczasem życzę Wam miłego odsłuchu. Cześć, witam Was w podcaście 42195FM. Pierwszy odcinek poświęcimy dzisiaj żelom, Energetycznym. Myślę, że znajdą się tutaj zarówno treści dla osób, które chcą dopiero wejść w temat, ale również kilka praktycznych rozwiązań może zaskoczyć doświadczonych biegaczy oraz trenerów biegania, którzy pewnie przekazują wskazówki związane z zawodami i odżywianiem swoim podopiecznym. Dowiemy się dzisiaj zarówno tego, ile żeli powinniśmy spożywać w trakcie zawodów i jak Zależy to od intensywności biegu lub masy ciała na przykład. Czym różnią się poszczególne produkty i na co zwracać uwagę przy ich wyborze. Ile węglowodanów w przeliczeniu na żele spożywają najlepsi na świecie i czy amatorzy powinni wzorować się na tych właśnie zawodowcach w tym obszarze. Ale również dowiemy się tego jakie są alternatywy dla żeli i kiedy one, a kiedy inne produkty będą po prostu dla nas najlepsze. Raczej nie zaskoczę nikogo, mówiąc, że do tego odcinka zaprosiłem stałą ekspertkę moich rozmów w temacie odżywiania, Zofię Piotrowicz, która jest dietetykiem sportowym i na co dzień współpracuje z naszymi sportowcami wytrzymałościowymi kadry narodowej, ale również amatorami od dystansów krótkich do biegów ultra, a nawet triatlonu. Cześć Zosiu, witam Cię po raz kolejny.
1: Cześć Kuba, witam wszystkich.
0: Porozmawialiśmy sobie tutaj na przed o tym, że pomagałaś ustawiać odżywianie startowe m.in. Katarzynie Zdziebło, czyli naszej świeżo upieczonej, podwójnej medalistce Mistrzostw Świata w Chodzie. Jako, że to są bardzo pokrewne dyscypliny do biegania i myślę, że to może być fajną taką ciekawostką na początek, żebyś się podzieliła tym jak wygląda odżywianie właśnie takiej zawodniczki, ile ona węglowodanów spożywa w takich zawodach jakie mogliśmy oglądać w Eugene i w jakiej postaci
1: Ja nie do końca lubię mówić o tym, z jakimi zawodnikami współpracuję. Uważam, że jeżeli ktoś ma na to ochotę, to sam sam sportowiec o tym powie. Ale faktycznie myślę, że wytrawne oko kibica siedzącego przed telewizorem i oglądającego zmagania Kasi wyłapało to, że dosyć często sięgała po żele w trakcie swojego chodu. I takie wytrawne oko, myślę, że byłoby w stanie dostrzec około 7-8 takich e, żeli na, e, na cały dystans. No, gdybyśmy sobie to chcieli przeliczyć faktycznie na godzinę wysiłku, bo tak powinniśmy dobierać właśnie ilość tych węglowodanów, które są nam potrzebne, to u było to około 60-70 gramów na jedną godzinę wysiłku.
0: Może cofnijmy się trochę do początku, bo tutaj już było konkretne pytanie, ale chciałbym zbudować tutaj naszą tą opowieść o żelach, jeżeli można tak to nazwać, wychodząc od teorii no może na początku. Jestem bardzo ciekawy, od czego w ogóle zależy zapotrzebowanie na węglowodany przy wysiłku. Zaraz powiemy sobie też trochę o tym, dlaczego akurat węglowodany są takie ważne i jaka jest ich rola w porównaniu z innymi źródłami energii, ale może zacznijmy od takiego właśnie pytania ogólnego, od czego to zapotrzebowanie nasze zależy? Czy od naszej masy ciała, od intensywności wysiłku, czy może jest to zależne na przykład, od obu tych czynników?
1: To może odpowiadając na to pytanie, ja zadam Ci takie pytanie. Wyobraź sobie, że masz trzech zawodników. Żeby nam było łatwiej sobie to wyobrazić, podam konkretne przykłady, tylko żeby zobrazować posturę danego, danej osoby. No wyobraźmy sobie, że mamy Kamila Jaszczemskiego. Czyli
0: dla tych, którzy nie znają, ja powiem drobny, dosyć filigranowy chłopak wyżyłowany, niewysoki wzrost maratończyk.
1: Tak, mamy na przykład Kamila Karbowiaka.
0: Czyli również bardzo drobnej postury, chyba nawet drobniejszy, jeżeli chodzi o, o taką muskulaturę, no bo to jest taki etiopski styl, tak bym, tak bym nazwał, tak. etiopski typ budowy. Natomiast Kamil na pewno jest zdecydowanie wyższy, więc być może waży trochę więcej od Kamila Jastrzębskiego.
1: Kamil Karbowiak. Kamil Karbowiak <grym> jest wyższy. Tak. Mamy Kamil. Dobra, to jeszcze dla porównania, weźmy sobie na przykład o, Adama Nowickiego.
0: No Adam Nowicki, jeżeli chodzi o wzrost pośrodku, natomiast na pewno najbardziej taki muskularny zawodnik z nich, chociaż oczywiście w dalszym ciągu maratończyk, więc w dalszym ciągu jest to bardzo szczupły.
1: Tak, i weźmy sobie na przykład osobę, która jest amatorem i Powiedzmy, że też biega trochę po to te maratony, żeby schudnąć. Nie? Więc on tutaj wiadomo, masa ciała, porównując do zawodowców, będzie wyższa. No i właśnie, jak myślisz? Bo wszyscy stają na, mecie, na, przepraszam, na starcie i jak myślisz, który z nich będzie potrzebował i powinien wziąć największą ilość węglowodanów, a który najmniejszą?
0: Intuicyjnie czuję, że ta osoba o najwyższej masie ciała będzie zużywała najwięcej energii. A z drugiej strony też pewnie będzie biegła najdłużej z nich wszystkich, najpóźniej zamelduje się na mecie, więc może tym bardziej ta osoba będzie pewnie potrzebowała zabrać ze sobą większą spiżarnię na taki bieg. Mylę się?
1: No właśnie, nie do końca trochę tak, ale zaraz to wszystko wyjaśnię. Może tak, od razu wyjaśniając tę kwestię, każdy z tych zawodników z pewnością weźmie zbyt mało, niż jego organizm by potrzebował. Dlaczego? Nasze mięśnie, nasz układ nerwowy, wątroba, tkanki, które są zaangażowane w wysiłek fizyczny, potrzebują tego paliwa, czyli tych węglowodanów bardzo, bardzo dużo. One tak naprawdę przyjęłyby, ile byśmy im tam nie dali. Jedynym takim blokerem są nasze jelita, które po prostu mają pewną przepustowość. Dlatego każdy z tych zawodników tak naprawdę potrzebuje zdecydowanie więcej niż może wziąć. Ile może wziąć? Mówi się, że każdy z nich będzie mógł wziąć około 60 gramów węglowodanów na godzinę wysiłku, bo jest to związane, że tyle właśnie na godzinę wysiłków jesteśmy w stanie przetransportować przez ścianę jelita cukru. Stąd też jakby to jest tym naszym limitem. Natomiast druga kwestia jest taka, że to ile powinniśmy wziąć tych węglowodanów, Będzie zależało od czasu trwania wysiłku. Im dłuższy jest czas trwania wysiłku, tym tych węglowodanów powinniśmy przyjmować więcej. W bardzo dużym uproszczeniu, jeżeli trening trwa, czy tam zawody poniżej jednej godziny, nie potrzebujemy nic z zewnątrz brać. Jeżeli trwa dłużej niż godzinę, no to tutaj już od samego początku powinniśmy zacząć przyjmować węglowodany. Takie najprostsze widełki mówią od 30 do 60 gramów. Trochę później to rozwinę, od czego to zależy. Natomiast na pewno nie zależy to od masy ciała, chociaż ta masa ciała może odgrywać znaczenie. Kiedyś było takie bardzo fajne badanie przeprowadzone. Jakie aspekty musi spełniać zawodnik, który miałby złamać dwie godziny w maratonie? I jednym z takich właśnie elementów było to, że ten zawodnik powinien być drobny. Ja nie mówię tutaj ogólnie o masie ciała, tylko też o zawartości mięśni, bo ilość tych węglowodanów, która którą przyjmie w trakcie wysiłku, będzie będzie po prostu mogła być rozprowadzona do większej ilości, można powiedzieć, naszych, naszych tkanek i naszych mięśni. Natomiast my tutaj tak naprawdę osoby zajmujące się żywieniem próbują jak najwięcej tych węglowodanów i znaleźć różne inne alternatywne metody, by tych węglowodanów wprowadzić więcej do organizmu w trakcie wysiłku. A jak to zrobić, to myślę, że powiem jeszcze później.
0: Ok, czyli pierwszy wniosek, taki, który na szybko można wysnuć, jest taki, że niezależnie od tego, na jakim poziomie wytrenowania jesteśmy, czy jesteśmy większym biegaczem, mniejszym biegaczem, szybszym czy wolniejszym. Jeżeli startujemy w zawodach, które trwają powyżej godziny, to tak czy inaczej powinniśmy jeść i powinniśmy jeść tak naprawdę jak najwięcej, bo niezależnie od tej naszej masy ciała, to i tak nie jesteśmy w stanie dostarczyć organizmowi tyle cukru, ile on mógłby wykorzystać na ten wysiłek. Czy dobrze wnioskuję? Może
1: Czy... nie do końca jak najwięcej, to znaczy powinniśmy jeść, jeżeli wysiłek, bo to nie tylko zawody, tak? ale jeżeli nasz trening powiedzmy trwa od godziny do dwóch godzin powinniśmy przyjmować od 30 do 60 gramów węglowodanów na godzinę. Bo oczywiście, jeśli przyjmiemy więcej, to i tak te węglowodany nie zostaną utlenione, ponieważ no, nasze jelita nie przepuszczą tak? i może ich do krwiobiegu, by dalej zostały przetransportowane do mięśni. A mogą A...
0: zechcieć wyjść inną drogą. No właśnie,
1: mogą zechcieć wyjść inną drogą. Więc tutaj są pewne techniki, gdzie możemy trochę więcej niż 60 gramów węglowodanów, nawet 90, to nawet teraz się uważa, że troszkę więcej ich przyjąć na godzinę wysiłku, ale to nie jest takie proste i musimy tutaj zastosować kilka zabiegów.
0: A ile jedzą najlepsi? Ile faktycznie ci wyczynowcy z pierwszych stron gazet, na których chcielibyśmy się jako amatorzy wzorować, typu Elliot Kipczogę są w stanie zjeść węglowodanów w trakcie takiego wysiłku, bo rozumiem, że oni też ten element mocno trenują po prostu.
1: Myślę, że tak, patrząc szczególnie na ilości, które przyjmują. Oczywiście, no, nie jesteśmy w stanie tego ocenić na y, każdym ich biegu, ale to co ja, to co, do czego mi udało się dotrzeć, to jednym z takich pionierów, jeśli chodzi o przyjmowanie dużych ilości węglowodanów w trakcie wysiłku, jest w trakcie maratonu jest Gebre Selassie. i tutaj znalazłam takie informacje w jednej z publikacji naukowej, która po prostu analizowała ile on je w trakcie, w trakcie maratonu to w momencie kiedy robił swoją życiówkę w Berlinie to było 2 godziny, 3 minuty 59 sekund, przyjął około 60-70 gramów na godzinę wysiłku, gdybyśmy sobie ci tam, to ci chcieli przeliczyć na żele to jest około 6 żeli łącznie na, na, cały, na cały maraton, ale przypominam, że są tylko 2 godziny, tak? amator będzie biegł 3-4 i nawet więcej Natomiast dosyć dobrze też udokumentowana była, była to, było to żywienie na trasie w trakcie nieoficjalnego rekordu w maratonie, czyli wtedy kiedy Kipczogę złamał tą barierę dwóch godzin. Tam przyjął około 100 gramów na jedną godzinę wysiłku. Przyjmował on, zresztą tam sponsorem, można powiedzieć też jednym ze sponsorów całego tego wydarzenia była firma Morten i oni dostarczali właśnie zarówno w postaci żelów węglowodanowych, jak i i takich napojów węglowodanowych, które przyjmował kipczogę w trakcie wysiłku, no tam gdybyśmy to przeliczyli na ilość tych żeli, tylko tak jak mówię, on też przyjmował to z napojów węglowodanowych, to było w okolicach dziesięciu.
0: No właśnie, to dlaczego taka strategia mieszana, skąd to się w ogóle wzięło? Bo zaraz skupimy się na samych żelach, bo dzisiejszy odcinek podcastu chcemy poświęcić temu odżywianiu żelami, które pewnie jest dla wielu z nas amatorów dużo bardziej praktyczne niż na przykład napoje. Nie każdy ma support, żeby ustawić sobie na trasie osoby z bidonami. Nie każdy może gdzieś tam mieć swój własny stolik, bo one są zarezerwowane tylko dla zawodników elity, subelity w różnych zawodach. A my przeciętni kowalscy, maratończycy zazwyczaj po prostu musimy upchać sobie po kieszeniach to, co co możemy ze sobą zabrać i zazwyczaj kończy się właśnie na wspomnianych żelach, ale chciałem jeszcze właśnie zapytać, zanim o nich porozmawiamy, o to, co jest tak naprawdę lepsze, jakie strategie częściej wybierają ci najlepsi zawodnicy, czy podobnie jak Eliud jest to taki typ mieszany, czy zazwyczaj piją, czy jedzą żele, od czego to
1: zależy? Bardzo różnie. Jeśli chodzi o nasz organizm, to tak naprawdę nie będzie miało większego znaczenia, czy będziemy przyjmować te węglowodany w postaci płynnej, czy będziemy je przyjmować właśnie w postaci żelu, galaretki, czy nawet batonu energetycznego. Dla naszych jelit będzie to już miało trochę większe znaczenie, dlatego no, umówmy się w trakcie biegów i tutaj mam na myśli takich biegów, gdzie biegamy na czas, zależy nam na tym tempie, e, podczas maratonów, tak? no to tutaj raczej biegacze korzystają albo właśnie z e, żelu energetycznego, albo z napoju węglowodanowego tylko tutaj musimy rozróżnić, bo napojem węglowodanowym jest izotonik, tak? który teoretycznie służy głównie do nawodnienia, ale też zawiera węglowodany od 4 do 8 gramów na 100 ml. Tyle musi zawierać, żeby żeby mógł być izotonikiem, ale są też napoje, które mogą zawierać więcej niż te 4-8 gramów węglowodanów, natomiast są w takiej formie rozpuszczone, że nie zalegają w przewodzie pokarmowym. Tutaj wszystko kwestia już naszych indywidualnych preferencji i też właśnie to, o czym powiedziałeś, możliwości, bo jeżeli mówimy tutaj o zawodowcach, to oni, tak jak powiedziałeś, mają swoje stoły, więc mogą sobie na każdym punkcie odżywczym położyć swój własny bidon i wypić w postaci takiego napoju węglowodanowego węglowodanowego, tą dawkę energii, którą potrzebują. Natomiast tu też jest pewna taka pułapka, bo okej, Kwestia, ile my czasu będziemy z tym bidonem biec, bo złapiemy taki bidon, prawda, powiedzmy, że żeby zjeść tam powiedzmy 20 czy tam 30 gramów węglowodanów, to musi być powiedzmy, nie wiem, 250 ml takiego płynu, no i to trzeba wypić to 250 ml, to, że to jest w bidonie, zrobimy 3-4 łyki i wyrzucimy ten bidon, no nie dostarczymy takiej ilości energii, prawda? Również u takich osób, które nie mają możliwości rozstawienia sobie bidonu i nie mogą mieć na każdym punkcie swojego własnego saportu, no tutaj bieganie z, y- z bidonem czy z butelką, no, no, jest, no jest absurdalne, prawda? Więc tutaj takie osoby raczej muszą posiłkować się żelami energetycznymi, które łatwo jest sobie gdzieś włożyć do kieszonki czy do jakiegoś takiego specjalnego pasa. Jeśli chodzi o badony energetyczne, to jeśli chodzi o źródło węglowodanów, to jest ok, natomiast nie jesteśmy w stanie biec tempem maratońskim i przeżuwać batonu. Co innego, jeżeli jesteśmy ultrasami, czy biegamy właśnie jakieś tam dystanse górskie, ultra, gdzie mamy możliwość zabrania ze sobą plecaka, tempo biegu nie jest aż tak tak szybkie, no to tutaj to przegryzanie będzie ok. Natomiast musimy to uzależnić od naszych preferencji. Zazwyczaj wybieramy albo żele, no, albo ten napojem.
0: A może jeszcze odpowiedzmy na takie fundamentalne pytanie. To oczywiście może wydać się oczywiste dla części słuchaczy, którzy już biegają dłużej i mają za sobą większą ilość zawodów, ale co odpowiedziałabyś takim osobom, bo mówimy, że powyżej godziny wysiłku powinno się faktycznie spożywać już węglowodany czy inne źródła energii w trakcie wysiłku. A co powiedziałabyś takim osobom, które mówią, a ja nie jestem głodny w trakcie maratonu, przebiegłem już kilka maratonów bez jedzenia i dałem radę.
1: Oczywiście, no tak samo jak można powiedzieć o nawodnieniu, tak? Jeśli nie czuję pragnienia, to nie muszę pić. A ja wiem, że to nie, jest, to nie jest prawda i nasz organizm nas oszukuje, szczególnie jeżeli to jest intensywny wysiłek fizyczny. My mamy tak zwaną supresję apetytu, czyli my po prostu nam się nie chce jeść i też, no zobaczmy, wracamy po treningu, czy my zawsze mamy wtedy wilczy głód i wilczy apetyt? Raczej nie, dopiero to przychodzi po jakiejś pół godzinie czy po 40 minutach. Tak samo jest w trakcie wysiłku fizycznego. My nie jemy po to, żeby nie czuć głodu, tylko my jemy po to, żeby dostarczyć energię dla naszych mięśni, dla naszego układu nerwowego, bo jeżeli tego nie zrobimy, to jeżeli zaczniemy biegać szybciej, w końcu organizm powie stop tak i wystąpi znana ściana. Teraz, co ciekawe, to też tutaj może powiem o Gebre Selassim, ponieważ jak już wiemy, że, jak już powiedziałam, że jest pionierem, jeśli chodzi o żywienie na trasie, to jego pierwsze biegi, pierwsze maratony, też w okolicach tam dwóch godzin z hakiem niewielkim. W Londynie to było chyba, nie chcę skłamać, tak, ale można to na pewno sprawdzić, ale chyba maraton, który przebiegł rok wcześniej, czy tam dwa lata wcześniej, przed właśnie Berlinem, gdzie zrobił życiówkę, biegł w Londynie i tam najprawdopodobniej nie przyjął żadnego, żadnych węglowodanów, ani też nie wiem, czy w ogóle nie pił, czy tam pił bardzo, bardzo niewiele. Z tego co wiem, to skończyło się to dosyć kiepsko, jeśli chodzi o jego, <śmiech> jego późniejszą odpoczynek i regenerację. regenerację, tak? Więc nie polecam tego nikomu, tak? Szczególnie jeżeli jesteśmy w okresie treningowym i nie zależy nam na zrobieniu tylko jednego treningu, tylko też na tym, żeby być w ciągu tych treningów. I jeżeli to był no, dwie godziny, tak? na no, to biega dwóch godzin maratonu. Na te dwie godziny, jeżeli jeszcze się mocno przygotował przed zawodami, zrobił ładowanie węglowodanami, No to jeszcze tych zapasów energetycznych mogło mu wystarczyć. No ale jak widać następny maraton, gdzie zrobił życiówkę, już biegł z tymi 60-70 gramów węglowodanów na godzinę, więc sam wyciągnął wnioski. Więc tutaj, oczywiście, wszystko jesteśmy w stanie zrobić, wszystko jesteśmy w stanie zrobić. No nie nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić, natomiast jeżeli jeżeli nawet biegaliśmy tam powiedzmy na dwóch żelach w trakcie trakcie wysiłku, to jeżeli chcemy robić progres i chcemy biegać coraz szybciej i łamać te swoje własne rekordy, to w pewnym momencie organizm powie stop, tak? Tak samo jest, jeżeli na przykład ktoś biegał maraton powiedzmy, nie wiem, 3,5 godziny, jadł żelę, nie było żadnego problemu, więc stwierdził, że okej, on ma to wszystko przetestowane, idzie na kolejny maraton, chce pobić swoją życiówkę, no więc tym samym wiadomo, że tempo jest szybsze, bierze taką samą ilość węglowodanów, a tu nagle problem, bo jelita odmawiają posłuszeństwa. No tak, bo nie przetrenował tego właśnie na takich intensywnościach. Jeżeli chcemy robić progres, jeżeli chcemy być coraz lepsi, to również musimy trenować to jedzenie.
0: Okej, czyli te osoby, które właśnie nas słuchają i do tej pory nie próbowały, a dawały radę przebiec mimo wszystko, no to być może sugestia dla nich jest taka, że powinny spróbować i zobaczyć jaka będzie różnica, może nawet trochę zmusić się do tego, żeby mimo braku apetytu coś tam w siebie wcisnąć i zobaczyć, czy faktycznie energetycznie zniosą taki wysiłek lepiej. No i cały czas my się kręcimy w tej rozmowie wokół dostarczania węglowodanów, a wiemy, że nasz organizm generalnie ma różne źródła pozyskiwania energii, nie tylko z cukrów wspomnianych, ale również na przykład z tłuszczu. I pytanie, jak to wygląda w przypadku biegania, od czego to zależy i dlaczego właśnie tutaj rola tych żeli jest tak istotna?
1: Organizm czerpie źródło energii zarówno z węglowodanów, jak i z tłuszczów. Kiedy najlepiej wykorzystuje tłuszcze? Wtedy jak siedzi, jak śpi albo jak jego intensywność w wysiłku jest no, minimalna. Jeżeli wchodzimy na wyższe obroty i intensywność wysiłku jest coraz większa, jedynym źródłem energii, jaki może nam przysłużyć są właśnie wspomniane węglowodany. Dlatego też, a węglowodany trzeba jeszcze tutaj zwrócić uwagę na to, że one są bardzo uniwersalnym źródłem energii, bo możemy z nich korzystać zarówno w spoczynku, jak i podczas bardzo intensywnego wysiłku fizycznego. Bo żeby wykorzystać tłuszcze, to musi być wysiłek tlenowy, ponieważ tłuszcze muszą się utleniać. Węglowodany mają dwie jakby alternatywne drogi wykorzystywania. Jedno to jest właśnie utlenianie w tych procesach tlenowych, czyli na niskich intensywnościach, a kiedy wchodzimy na te wysokie intensywności, czyli wchodzimy w te progi nasze, tak tych przemian beztlenowych, również wtedy mogą być wykorzystywane w tym procesie beztlenowym trzeba też mieć pod uwagę, że tłuszcze, czy spożywanie na przykład, nie wiem, tłuszczu w trakcie wysiłku fizycznego będzie powodowało, że taki pokarm y, trawi się zdecydowanie dłużej, tak? Więc tutaj, no, jedynym gdzieś tam powiedzmy może wykorzystaniem jakichś tam mm, źródeł tłuszczowych są biegi ultra, gdzie wysiłek jest bardzo długi, na niskich intensywnościach, trwa, nie wiem, kilka, kilkanaście godzin y, i nie jesteśmy w stanie w ogóle też tylko i wyłącznie na słodkich e, produktach e, na słodkich produktach pociągnąć całego całego biegu, więc tutaj jakieś minimalne, ale powtarzam minimalne ilości tłuszczu mogą być przydatne, żeby też zmienić ten smak, no bo wiadomo, że powiedzmy, nie wiem, troszeczkę jakiegoś, nie wiem, parmezanu dodanego do wafla ryżowego, tak, może już spowodować, że ten smak zostanie odwrócony. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystywanie w takich biegach jak maraton, może nie maraton, bo maraton też możemy być 5 godzin, natomiast we wszystkich intensywnych wysiłkach fizycznych tylko i wyłącznie węglowodane.
0: No właśnie, czytałem pis jednego z biegaczy, maratończyków, który tłumaczył w ten sposób, co daje mu tak zwany long run, czyli taki trening zbliżony do wysiłku maratońskiego, jeżeli chodzi o długość i również on był robiony w takim trybie, że prędkość tego biegu wzrastała wraz z jego długością, więc kończony był też na takich prędkościach już około startowych maratońskich. W przypadku maratonu, no to są właśnie takie intensywności, pewnie w okolicach progu trochę pod progiem przemian beztlenowych czasami może momentami przechodzące przez ten próg, ale na pewno nie na zbyt długo, bo to by się szybko dla maratończyka pewnie źle skończyło. I uzasadnienie, jednym z uzasadnień jakby sensowności takiego treningu było to, że organizm wtedy właśnie uczy się wykorzystywać również alternatywne źródło energii właśnie w postaci tych przemian tłuszczowych, nie oczywiście dostarczanych, ale być może spalania tego tłuszczu, który ma gdzieś tam zgromadzony i im dłużej tego typu wysiłek serwujemy w ramach treningu naszemu organizmowi, tym on się lepiej uczy korzystywać te przemiany tłuszczowe w większym procencie. Zweryfikuj proszę, czy to jest prawda, czy nieprawda?
1: To znaczy jest coś takiego jak trening z niskimi zasobami glikogenu, czyli Między innymi jest trening na mówiąc prosto, gdzie wykonując taki trening uczymy faktycznie organizm wykorzystywać źródła tłuszczowe jako źródło energii. Tylko teraz ja powtarzam, wykorzystywanie źródeł tłuszczowych to nie jest równoznaczne ze spalaniem tkanki tłuszczowej. To jest po prostu wykorzystywanie wolnych kwasów tłuszczowych, które są nie tylko w tkance tłuszczowej. I faktycznie jest coś takiego i to ma uczyć nasz organizm właśnie wykorzystywać te źródła tłuszczów po to, żeby oszczędzać glikogen mięśniowy. Natomiast pierwsza rzecz, czy w maratonie to będzie istotne? Moim zdaniem nie do końca. To może być przydatne np. w początkowym sezonie przygotowawczym ultrasów, gdzie tam faktycznie ten zabieg na zawodach potem może się przydać. Natomiast taki trening, który jest na intensywności startowej, jeszcze jeżeli trwa w zbliżonych ilościach, no to, to jest po prostu idealny moment, żeby przetestować tą swoją strategię żywieniową. Ja nie wiem, nie, nie wiem, czy ten zawodnik wtedy jadł coś w trakcie takiego treningu, czy nie. Natomiast to jest właśnie coś, co dla dietetyka jest wymarzonym procesem przygotowawczym, gdzie może przetestować te swoje strategie żywieniowe, bo my żywienie też musimy trenować. Tak jak trenujemy nasze mięśnie, tak musimy trenować nasze jelita. Ja tutaj też czasami słyszę tu bardziej od gdzieś tam osób, które amatorsko trenują i startują, że na przykład nie wiem, o, idę na właśnie takie Longran 30 km, tempem niskim, nie jest to intensywny bieg. Bierze jeden żel, czy tam maksymalnie dwa żele, po to, żeby trenować właśnie to utlenianie tłuszczy. Przede wszystkim kwestia jest taka, że jeżeli my już sobie weźmiemy ten jeden żel tam powiedzmy po dziesiątym kilometrze, to to już nie jest trening na szczot. Więc tutaj jakby no nie, nie wykorzystuję tego, co miał w zamyśle. Druga sprawa to jest znowu powracanie do tego pytania pierwszego. Nie czujemy potrzeby jedzenia, ale to jest idealny moment, kiedy my jesteśmy w stanie sobie przetrenować właśnie to, co będziemy robić później na zawodach. Kolejna kwestia jest taka, że im mniej zjemy w trakcie takiego wysiłku fizycznego czy treningu, tym gorzej potem się regenerujemy. Jeszcze palicho, jeśli to jest właśnie, mówimy o regeneracji po maratonie, bo zazwyczaj no, nie biegamy maraton za maratonem, tak? ale jeżeli robimy takiego long runa, to potem powiedzmy w niedzielę, tak? to w, zazwyczaj w poniedziałek bądź we wtorek mamy kolejną jednostkę treningową. Im my gorzej będziemy Postępować w trakcie takiego treningu, tym my gorzej przyjdziemy zregenerowani na ten trening kolejny. Więc tutaj no, zachęcam, żeby właśnie wykorzystywać takie treningi do trenowania też naszych jelit i do testowania sobie tych naszych strategii żywieniowych.
0: To jeżeli jesteśmy przy strategiach żywieniowych, to od razu takie pytanie. Czy w kontekście tego, co powiedziałaś, że i tak nie jesteśmy w stanie dostarczyć naszemu organizmowi tyle węglowodanów, ile w rzeczywistości? potrzebowałby na bieżące potrzeby związane z intensywnym wysiłkiem takim jak na przykład bieg na maratoński, półmaratoński, czy czy nawet dłuższy, to pytanie, czy my w ogóle mamy obliczać sobie indywidualnie jakieś zapotrzebowanie, robiąc taką strategię żywieniową dla siebie, czy po prostu przyjąć, że te 60 gramów na godzinę powinniśmy dostarczyć i starać się taką liczbę właśnie żeli, czy, czy innych form przekąsek, pokarmów, płynów węglowodanowych zabrać ze sobą, żeby to właśnie mniej więcej taka suma wychodziła.
1: Powinniśmy sobie to zaplanować. Najprościej myślę, będzie się trzymać takiej pewnej zasady. Tak jak mówiłam, do godziny wysiłku wystarczy nam to, co mamy zmagazynowane w mięśniach. Jeżeli trening trwa od godziny do dwóch godzin, od 30 do 60 gramów węglowodanów na godzinę. Na każdą,
0: tą pierwszą też. Na każdą
1: godzinę, tak? I można sobie przyjąć, że im bardziej intensywny jest ten trening, tym idziemy w górę tych widełek. Czyli jeżeli powiedzmy to jest, nie wiem, półtora godzinne jakieś leciutkie rozbieganie, no to te 30 gramów na godzinę, czyli 45 gramów węglowodanów na cały trening, będzie ok, tak? Ale jeżeli robimy dwugodzinny trening, który zawiera wiele akcentów, bądź powiedzmy jest to półtora godzinny trening, ale jest to trening tempowy, czyli ta intensywność będzie wysoka, no to tutaj możemy iść bliżej tych 60 gramów, jeśli chodzi o nasze potrzeby organizmu. Druga kwestia jest taka, ile my będziemy w stanie tego zjeść i jak do tego jesteśmy przygotowani, bo my możemy sobie pięknie zaplanować 60 g na godzinę, czyli bierzemy 3 żele na godzinę, powiedzmy, tak? No ale po drugim żelu przy wysokiej intensywności ten żel nam chce wychodzić jedną bądź drugą stroną, a nie przechodzić przez ścianę jelit. Więc tutaj musimy sobie do tych wyższych wartości dochodzić stopniowo, zacząć od niższych, trenować tej elita, właśnie starać się na każdy trening powyżej godziny brać te węglowodany, aż dojdziemy do tych wyższych ilości. I też, też chciałam przestrzec przed tym, ponieważ no, ciągle słyszymy o tym, a mnie po dwóch żelach zakleja, to nie dla mnie, tak, ja nie jestem w stanie przyjąć. Powiem szczerze, im krócej pracowałam jako dietetyk, tym bardziej byłam faktycznie przerażona tymi problemami rządkowo-jelitowymi, wolałam, żeby było mniej niż więcej. Teraz widzę z doświadczenia, że nawet jeżeli zaczynam z zawodnikiem jakimś trenować, tak, i widzę, że tak naprawdę te ilości 30-45 gramów na godzinę wysiłku, nawet bez jakiegoś takiego większego przygotowania, naprawdę jesteśmy w stanie zjeść, tylko musimy pamiętać, że te węglowodany też są z różnych źródeł. Jeżeli my sobie na przykład popijamy izotonik, to wliczmy w to, że w tym izotoniku też mamy węglowodany, więc może wtedy trzeba wziąć mniej tych żeli, prawda? Mówimy tutaj o tej sumie.
0: Okej, okay. a powiedziałaś jeszcze takie magiczne słowo, że to zależy trochę od intensywności, i chciałem zapytać, czy to jest takie względna intensywność, czy bezwzględna? Bo, hipotetycznie, biegnąc maraton, nie wiem, około 3 godzin, dla mnie to będzie już bardzo wysoka intensywność jako dla biegacza, i będzie to gdzieś tam na granicach moich możliwości, jeżeli chodzi o tak długi wysiłek a nie wiem, dla wspomnianych Kamilów czy Adama na początku podcastu, no to będzie wolna przebieżka i człopanie z nóżki na nóżkę. To, czy w takim razie też powinniśmy różnicować przy, przy takich prędkościach tą liczbę węglowodanów względem tego, jaka jest dla nas ta intensywność?
1: Tak, znaczy to jest super ważne, co w ogóle powiedziałeś, tak? bo czasami widzimy, że biegniemy sobie tak na treningu, widzimy, że ktoś koło nas biegnie wolniej, myślimy sobie, a on to sobie tak człapie jemu, to tak jest luźno. Tak? Pamiętajmy, że każdy z nas ma swoje maksymalne intensywności. Gdybyśmy mogli, to każdy by chciał biegać maraton, przez ciągu dwóch godzin przebiec, no ale nie jesteśmy takich, nie mamy takich możliwości, bo dla nas ta maksymalna intensywność to będzie czasami progiem u osób, dla których, którzy są od nas lepsi. To, znaczy może tak, to co dla nas jest sufitem, dla kogoś będzie, dla kogoś będzie podłogą, tak? jeśli chodzi o intensywność i zawsze bierzemy te wartości dla nas, indywidualne. Jest coś takiego jak no, w fizjologii, głównie tutaj zwracamy, jeżeli mówimy o obieganiu, na przykład na e, procent tak zwanego VO2 max, e, to 100% VO2 max to jest ten nasz pułap tlenowy, czyli ta maksymalna zdolność do e, pobrania i wykorzystania tlenu przez nasze mięśnie. Więc tutaj e, prawda, dla kogoś powiedzmy 80% VO2 maxu to będzie bieg tempem, 5 minut na kilometr, tak? Ale kogoś to będą 3 minuty na kilometr. Więc tutaj musimy brać nasze własne, w, naszą własną intensywność. Chociaż jeśli chodzi o, wysi- o, o żywienie, to nie musimy aż tak skrupulatnie na to patrzeć. No mówmy się, wysiłkiem intensywnym będzie trening tempowy. Wolne rozbieganie dla nas będzie tym, tym prawda, nieintensywnym treningiem. Więc tutaj myślę, że takie rozgraniczenia naprawdę wystarczą.
0: Mówi się, że błędy żywieniowe nie powinny być ustawione bo trening Elita to taki sam element e, treningu, jak każdy inny. Więc jeśli ktoś zwala na to z wyczynowych zawodników, że coś było nie tak z piciem, coś było nie tak z jedzeniem, to znaczy, że po prostu dobrze nie przygotował się e, do zawodów. Czy podpiszesz się pod tym?
1: Na pewno podpiszę się pod tym, że błąd żywieniowy czy problemy żołądkowo-jelitowe są jednym z najczęstszych przyczyn niepowodzenia e, w trakcie biegów, dłuższych, od których, przy których to żywienie występuje. Natomiast w ogóle, jeśli chodzi o problemy rządkowo-jelitowe, w trakcie wysiłku fizycznego, intensywnego wysiłku fizycznego, nasza krew przede wszystkim zasila nasze mięśnie. Najbardziej cierpią na tym, na, nasze mięśnie, też nasz mózg, na, najbardziej cierpią na tym jelita. W związku z tym, jeżeli my coś do tych jelit wprowadzamy, to zdecydowanie Gorzej będzie to wszystko procesowane, gorzej będzie trawione niż gdybyśmy sobie siedzieli na kanapie. Więc faktycznie tak jest. Trzeba też wziąć pod uwagę, że te problemy rządkowo jelitowe mogą występować nawet niezależnie od jedzenia. W trakcie wysiłku fizycznego wydzielane są pewne substancje, które będą nasilać ten, ten dyskomfort jelitowy, czy też mogą nawet powodować wymioty czy biegunka. E, no... Pierwszy, lepszy przykład z brzegu. Jeżeli ktoś się, bo jesteśmy teraz w okresie Mistrzostw Świata, jeżeli ktoś oglądał maraton kobiet, to zauważył, ja teraz nie pamiętam, której to zawodniczce się zdarzyło, ale w trakcie trakcie biegu musiała niestety zejść na pobocze, ze względu na to, że dopadła ją po prostu biegunka. Nie można powiedzieć, że ta zawodniczka nie była przygotowana do tych zawodów, bo być może była świetnie przygotowana też żywieniowo, ale takie rzeczy się zdarzają. Jesteśmy w stanie w pewien sposób minimalizować to ryzyko, właśnie trenując też nasze jelita. Niestety zawodnicy często, w ogóle zawodnicy, ja nie mówię, że wyczynowi czy amatorzy, raczej patrzymy, raczej, zdarza się, że patrzymy na to pobłażliwie, tam gdzie siedzenie, trenowanie jelita, trzeba trenować mięśnie, prawda? trzeba kupić sobie najnowsze buty z płytką karbonową, to nam daje moc, tak? A potem przegrywamy właśnie z nie, za dużą ilością picia bądź za małą ilością węglowodanów, bo co ciekawe, często problemy rządkowo-elitowe mogą być też spowodowane np. odwodnieniem albo zbyt właśnie brakiem tej energii w postaci węglowodanów, więc na pewno to może spowodować, że zawalimy cały nasz bieg, możemy być świetnie przygotowani żywieniowo i też może coś się zdarzyć, tak? że będziemy musieli skorzystać z toitoja bądź z krzaka, ale możemy to naprawdę mocno minimalizować to ryzyko właśnie trenując, tak, czyli biorąc na tą trzydziestkę no to picie, te żele, te napoje, nawet jeżeli uważamy, że tego nie potrzebujemy.
0: No dobra, to jeżeli słucha nas teraz ktoś, kto wcześniej nie trenował nigdy jelita, a ma na przykład maraton za trzy miesiące gdzieś na jesieni, to pytanie, jak taki proces powinien przebiegać, czy już od dziś powinien zabierać te żele ze sobą na treningi i dążyć do takiej ilości, nie wiem, jeżeli powiedziałaś, że maksymalnie 60 gramów na godzinę wysiłku, czyli to są, jak szybko liczę, około 3 saszetki takiego standardowego żelu plus minus, energetycznego. Oczywiście warto to sprawdzić, bo żele też mogą być różne i i tam możemy sobie niespodziankę czasami zrobić, jeżeli chodzi o zawartość węglowodanu, więc warto to przeczytać. No ale powiedzmy dążymy do trzech żelów na godzinę. To co? Najpierw pierwszy miesiąc po jeden żel na godzinę, drugi miesiąc tych przygotowań to już dwa żele na godzinę, a trzeci, ostatni Maratoński to trzy. To byłaby dobra strategia taka na szybko wymyślona przez, <śmiech> przeze mnie.
1: A propos tych trzech miesięcy, to może ja tutaj znowu podam przykład akurat mojego zawodnika, z którym teraz współpracuję. Co prawda to jest triatlonista, no ale yy, tutaj te wymogi żywieniowe są jeszcze większe, bo szykujemy się do Ironmana i właśnie ten no, zawo- batony
0: mogą jeść, to się nie liczy.
1: <śmiech> mogą mieć na rower, tak, ale później jeszcze trzeba zrobić ten odcinek biegowy, tak? Więc tutaj już raczej żele, ale akurat to bo nie będę teraz podawała może konkretnych ilości, ale chciałam pokazać na tym przykładzie, jak my się do tego przygotowujemy. Bo akurat ten zawodnik zgłosił się do mnie 3 miesiące przed swoim startem. Jest to czas idealny. Jest to doświadczony zawodnik, więc tutaj też y- Pewnie ta współpraca jest troszeczkę inna, ale jak to robimy? Pierwszy miesiąc, oczywiście tak wstępnie już chcę, żeby to było te powiedzmy 30, 60, a tutaj nawet i 90 gramów węglowodanów na godzinę, ale na razie sobie testujemy różne produkty. I tak też polecam, jeżeli mamy dużo czasu, to powiedzmy te pierwsze, chcemy zacząć trening, tak? chcemy przygotować się żywieniowo do zawodów, więc pierwsze tygodnie potraktujmy jako taki test produktów. Zobaczmy, który żel najlepiej nam służy, czy woli korzystać właśnie z żeli zwykłych, izotonicznych, czy będziemy je popijać, który nam bardziej smakuje, która firma nam lepiej odpowiada, które się łatwiej otwiera, bo wbrew pozorom to nie jest, to, to też jest ważna kwestia. Więc ja bym sobie ten początek na to poświęciła. I tak też robimy tutaj z, z tym zawodnikiem. Pierwszy miesiąc to jest testowanie różnych różnych produktów. Kolejny miesiąc to już staramy się przyjmować ilości Takie, jak zaplanowaliśmy na start, ale tutaj jeszcze też z różnych produktów, a ostatni miesiąc przygotowań już tylko i wyłącznie wykorzystujemy te produkty, które mamy sprawdzone i chcemy je wykorzystać na starcie zawodów. Więc tutaj kwestia jest, jeśli chodzi o teraz innych zawodników. Ja bym zrobiła tak, zacznijcie właśnie wcześniej, zacznijcie z dwa miesiące, trzy miesiące wcześniej, zacznijcie od tego, żeby wybrać idealny produkt dla Was, Potem zacznijcie wprowadzać węglowodany najpierw od tych mniejszych ilości, 30 g na godzinę 45, a potem spróbujcie wprowadzać więcej. I teraz co to znaczy więcej? Bo ja powiedziałam, że do 30-60 g węglowodanów na godzinę to jest ta ilość, którą jesteśmy w stanie przetransportować przez jelita i utlenić. Tak, czyli wykorzystać jako energię. Natomiast tak się dzieje w przypadku, kiedy tym głównym źródłem węglowodanów jest glukoza. Glukoza, maltodekstryna, to można, można by to potraktować sobie jako to samo. Po, natomiast jeżeli dodalibyśmy do tego jeszcze jakieś inne źródło węglowodanów w postaci fruktozy, możemy tych węglowodanów przyjąć więcej. Dlaczego? Wyobraźmy sobie, że mamy ścianę jelita i tam mamy pewne dziurki. Te dziurki to są transportery, czyli miejsca, w których przechodzi nam ta glukoza. Inne transportery ma glukoza, a inne transportery ma fruktoza. I teraz jeżeli my połączymy glukozę i fruktozę w jednym produkcie, to po prostu jesteśmy w stanie wykorzystać więcej tych transporterów i na jednostkę czasu jesteśmy w stanie więcej tych węglowodanów wchłonąć. Około właśnie tutaj mówimy tych 90 gramów węglowodanów, chociaż teraz badania pokazują, że być może przy dobrym treningu jelit nawet i więcej. Więc to jest też taka. To stres... Ja rozumiem,
0: że wszystkie żele mają takie dwa źródła energii, to prawda? Absolutnie
1: nie. Można powiedzieć, że nawet niewiele, chociaż teraz coraz więcej, bo akurat. To przecież
0: to takie oczywiste, to dla... dlaczego producenci tego nie robią?
1: Czy to takie oczywiste? To nie wiem, to jest oczywiste dla tych, którzy się trochę interesują badaniami naukowymi i fizjologią naszego organizmu. Natomiast Nie zawsze to jest konieczne, tak? No bo jeżeli powiedzmy nasz trening trwa półtorej godziny, to spokojnie wystarczy nam żel, który zawiera tylko i wyłącznie glukozę czy maltodekstrynę. Idealnie byłoby, gdyby żel energetyczny miał tą fruktozę i glukozę w stosunku glukoza do fruktozy 2 do 1.
0: Prawdopodobnie nie słucha nas tutaj wiele osób, które czuje się bardzo biegła w tego typu procesach i w analizie takiej szczegółowej składu, więc może trochę byśmy ułatwili im zadanie. Jako, że nie jesteśmy audycją sponsorowaną przez nikogo, jesteśmy niezależni, to możemy śmiało powiedzieć, Ty znasz jakieś produkty takie będące na rynku, żele energetyczne, które właśnie zawierają takie dwa źródła cukru i można by było polecić, żeby już ułatwić poszukiwania tym osobom, które nas słuchają?
1: Tak, znaczy łatwiej po prostu przeczytać skład, nie trzeba być znawcą, tylko sprawdzić, tak? Odwracamy taki żel i patrzymy, czy jest tam na przykład glukoza i fruktoza. Zazwyczaj to będzie maltodekstryna, nie glukoza, tylko maltodekstryna i ewentualnie ta fruktoza. Tutaj często nawet u tego samego producenta, jeden żel na przykład ma tylko jedno źródło energii, a drugi ma taki i taki, na przykład Enerwit, ma i takie i takie. Teraz coraz więcej faktycznie firm wprowadza tą mieszankę tych cukrów, Power Bar te żele mają taką właśnie mieszankę, żele Tork tylko one nie są izotoniczne, tylko je musimy sobie popić. SIS wprowadził stosunkowo niedawno też taką nową linię, bo SIS kojarzy nam się pewnie, oni właściwie zazwyczaj mieli jeden rodzaj e, tych żeli, ewentualnie z jakimiś dodatkami, a teraz prowadzili taką czarną, czarną wersję opakowania, są po prostu tak czarne. E, nazywa się beta fuel e, i właśnie zawierają taką mieszaninę e, glukozy i mm, fruktozy. Żele maurten, też takie czarne bądź białe, e, również z tego co wiem mają t, tak dwa, dwa źródła węglowodanów, więc no coraz więcej takich żeli energetycznych na tym, na tym bazuje, tylko czasami trzeba po prostu przeczytać ten skład, ponieważ tak jak mówię, niektóre firmy mają i takie, i takie, więc trzeba sobie dobrze wybrać.
0: No dobra, to wiemy już ile jeść, wiemy na co zwracać uwagę, czyli szukamy dalej tego naszego idealnego produktu i ja przygotowałem sobie przejrzawszy przed naszą rozmową kilka takich składników, które możemy jeszcze w żelach znaleźć i chciałem się Ciebie zapytać o to, czy czytając ten skład powinien Powinniśmy na nie zwracać uwagę, ale może jeszcze na początek takie pytanie bardziej ogólne, bo pewnie przyglądając się etykietom zauważymy, że część żeli jest izotoniczna, a część wymaga popijania. Które lepiej wybierać? Czy po prostu to zależy od naszych możliwości, czy... Czy któreś na przykład będą bardziej, nie wiem, lepiej wchłaniały się w naszym
1: organizmie? Musimy się zastanowić, w jakiej sytuacji ten żel będziemy przyjmować. Jeżeli jesteśmy biegaczami i nie mamy takiego swobodnego dostępu do picia, jak na przykład rowerzysta, który ma bidon cały czas przy sobie, no to wtedy lepiej wybrać żel izotoniczny. Żel izotoniczny nie wymaga popijania. I tutaj nie chodzi tylko o to, że on nas nie będzie zaklejał W jamie ustnej, bo on jest faktycznie rzadszy, ale chodzi o to, że po przedostaniu się do żołądka szybciej ten żołądek opuści i przejdzie do jelit i łatwiej się wchłonie. To znaczy izotoniczność mówi nam o tym, że stężenie takiego produktu jest podobne do stężenia naszych płynów ustrojowych chociażby krwi. W związku z tym takie węglowodany z takiego y, produktu, z takiej substancji będą sobie spokojnie przepływać przez ścianę jelit. Jeżeli mamy coś, co nie jest izotoniczne, tylko jest hipertoniczne, no, czyli każde jedzenie tak? tak naprawdę stałe, czy właśnie y, taki żel y, y, taki bardziej klasyczny. Gęsty, tak, klasyczny, taki bardziej gęsty, one troszeczkę po prostu jeżeli nie zostanie popity, bo jeżeli zostanie popity, to on też w tym żołądku się nam wymiesza, prawda? Natomiast jeżeli nie zostanie popitem, to dłużej będzie ten żołądek opuszczał. I druga rzecz, jeżeli dostanie się w wysokim stężeniu do naszego przewodu pokarmowego, to organizm najpierw będzie sobie go chciał rozcieńczyć sam. Czyli pobierze troszeczkę tego płynu, można powiedzieć, z krwi naszej do przewodu pokarmowego, rozpuści go i dopiero później się wchłonie. Czyli przede wszystkim większa ilość tego płynu, tego, tej substancji będzie w przewodzie pokarmowym, więc może to spowodować problemy rządkowo-jelitowe. I druga kwestia to też troszeczkę utrudni nasze nawodnienia. Więc tutaj, jeżeli mamy dostęp do bidonu, czy na przykład biegamy, nie wiem, na stadionie, na pętlach, to możemy sobie wziąć żel nieizotoniczny, popić go kilkoma łykami wody, bądź też jakiegoś innego płynu i będzie wszystko w porządku. Jeśli nie chcemy być uzależnieni od picia, e, wtedy sobie wybierzmy żel izotoniczny i możemy go na każdym odcinku wziąć I szczerze mówiąc, tak całkiem już z praktyki ja raczej ogólnie biegaczom polecam żele izotoniczne, tak? Bo nawet jeżeli będziemy chcieli, to sobie go możemy popić, ale nie musimy mieć tego z tyłu głowy, dlatego raczej ja dla biegaczy po prostu bardziej polecam te izotoniczne.
0: Okej, okay, następne, na co zwrócimy uwagę oglądając etykiety, to na pewno kofeina. Wiele żelów ma, żeli żelów, chyba dwie formy są poprawne, ma dodatek kofeiny. Dla kogo będzie kofeina w żelach? Dobra i czy od samego początku warto atakować tutaj z tym mocnym pobudzeniem.
1: Kwestia też, równowu tutaj przeczytajmy etykietę, bo co, to, że coś się nazywa kofeinowe o smaku kawy niekoniecznie musi znaczyć, że tej kofeiny jest tam odpowiednia ilość. Mogą być na przykład żele o smaku kawy, one są fajną alternatywą jeśli mamy dość tych e, słodkich e, smaków. One są bardziej takie no, wytrawno-gorzkie, jak to kawa. Natomiast mogą nie mieć na przykład dodatku kofeiny, albo coś może się nazywać, że ma dodatek kofeiny i jest on w śladowych ilościach. Ale faktycznie, kofeina to jest taki legalny, jeden, jedyny le- legalny stymulant, można powiedzieć, dopuszczony przez światową organizację antydopingową i faktycznie może pomóc nam w osiągnięciu lepszego wyniku, z tego względu, że kofeina... Mm, powoduje takie zmniejszone uczucie ciężkości wysiłku fizycznego. To nie chodzi tylko o to nasze pobudzenie, bo to też jest jedna kwestia, ale przede wszystkim w mózgu ma się połączyć z takimi receptorami, które będą po prostu dawały taki złudny sygnał dla nas, że ten wysiłek nie jest o tak wysokiej intensywności, czyli łagodzi, można powiedzieć, ten ból taki związany z wysiłkiem fizycznym. I w standardowym protokole kofeinę bierzemy przed wysiłkiem fizycznym, jakieś pół godziny, 45 minut przed. I ona ma dosyć długie działanie, bo powiedzmy 3-4 godziny. Ale okazało się, że jeżeli jesteśmy w trakcie takiego długotrwałego wysiłku fizycznego, to przyjęcie takiej kofeiny gdzieś tam w drugiej połowie takiego biegu nawet w mniejszych ilościach, bo standardowo mówi się o 3, gramach na, 3 mg na kilogram masy ciała, a tutaj już 1 mg, 1,5 mg na kilogram masy ciała może przy takim zmęczonym organizmie może dać taki sam efekt, więc no idealnie właśnie w takim momencie jest przyjęcie sobie takiego żelu. Na przykład cis, z tego co wiem, ma chyba 75 tych mg, więc to już jest taka dawka powiedzmy większa. Musimy tutaj przeczytać jaka jest zawartość tej, tej kofeiny i dla kogo ona będzie dobra? Dla tych osób, które dobrze ją po prostu tolerują, więc to jest kolejna rzecz, którą musimy przetestować na treningu, bo kofeina ma takie działanie, że może przyspieszyć na przykład naszych jelit tak i po przyjęciu może nam się zachcieć do toalety, tym bardziej, jeżeli to jest związane z wysiłkiem, jeżeli to jest przy okazji wysiłku fizycznego, ale, ale takie małe dawki nie powinny, tak, ale każdy nasz organizm jest inny, więc musimy sobie to mocno przetestować, więc jeżeli wiemy, że ta kofeina nam służy, to fajnie sobie, ale nie cały czas ładować się tymi żelami z kofeiną, tylko wziąć sobie jeden na gdzieś tam powiedzmy trzy czwarte dystansu, to też dla naszego mózgu jest taki pewien, jak my się na czymś skupiamy, a, że okej, okay, dobra, na 30 km mam wziąć żel z kofeiną, to od 28 do 30 możemy zająć głowę myśleniem o tym właśnie, żeby wziąć ten żal, więc tutaj dodatkowy, dodatkowy aspekt.
0: Zajęcie głowy jest szalenie istotne. Ja na przykład ze swojego doświadczenia to może głupio brzmieć, jak się nie do końca wie, jakby zna się to odczucie, ale naprawdę czasami błahe rzeczy bardzo pomagają głowie. I Ja na przykład mam taką metodę z wykorzystaniem żeli na zajęcie, odrobinę chociaż swoich myśli, na skupienie na innych sprawach w trakcie maratonu, że losowo wrzucam sobie do saszetki kilka smaków tych żeli i tak zawsze się zastanawiam po prostu, który następny wyciągnę i to jest taka trochę loteria i i zazwyczaj są to w ogóle smaki nowe, bo mi niespecjalnie na tych smakach prawdę mówiąc zależy, to umówmy się, że żel to nie jest wytworna kolacja i tak czy inaczej nie chodzi o to, żeby się nim mega rozkoszować, bo każdy z nich jest po prostu słodki lub kwaśny i kwaśno-słodki i to tylko delikatna różnica, gdzie ten akcent jest bardziej położony, ale samo to, że jakiś żel na przykład sprawdzonej firmy ma nowy smak, no to już jest coś, co, co pozwoli mi chociaż na chwilę oderwać się myślami od zmęczenia maratońskiego. Może to głupie zabrzmi, ale... niezwykant, ale, ale polecam, może komuś z Was akurat się przyda. Dobra, przechodząc dalej do konkretów, wiem, że żele różnią się jeszcze zawartością sodu. Czy to jest istotne? Czy powinniśmy w ogóle zwracać na to uwagę analizując skład?
1: Tak, w ogóle w trakcie takiego długotrwałego wysiłku fizycznego powyżej 2 godzin czy nawet 1,5 godziny powinniśmy przyjmować około 450 mg sodu na godzinę wysiłku. Jest to bardzo trudne często do wykonania w postaci właśnie czy to izotoników czy żeli energetycznych, ponieważ wiadomo im więcej tego sodu będzie w takim żelu, no to tym on będzie bardziej słony, no i producenci niektórzy w ogóle nie dodają sodu, właśnie z tego względu, że nie chcą sobie gdzieś tam zaburzyć tego smaku, a wiadomo, że przeciętna osoba, która nie zna się po prostu na tym, bo nie musi, będzie wybierała ten żel, który mu najbardziej smakuje, nie? Więc tutaj często producenci rezygnują w ogóle z dodatku tego, tego sodu, a szkoda, bo zarówno żel, jak i izotonik ten sód powinny przyjmować, więc tutaj tak właśnie podsumowując, znaczy, jeszcze nie podsumowując, ale tak jeszcze zbierając te informacje od początku, czyli tak naprawdę dobry żel, to jest albo izotoniczny, bądź nie, no to tutaj już powiedziałam dlaczego, który zawiera te dwa źródła węglowodanów maltodextrynę plus glukozę i właśnie zawiera sód, tak? Kofeina jest powiedzmy opcjonalna w zależności. No tutaj tak jak mówię, z tym sodem bywa różnie, ale zwracajmy na to uwagę, to jest bardzo ważny aspekt, to w ogóle może... Kolejnie wracając do głowy naszej, wiadomo, że w trakcie takiego wysiłku jak maraton, zresztą tak mówimy o maratonie, no ale to też w trakcie długotrwałego treningu czy jakiegokolwiek innego dystansu, który trwa długo, który biegniemy długo, powinniśmy się nawadniać. Znowu często nie czujemy potrzeby tego picia, a jak przyjmujemy coś lekko słonego, czy właśnie ten sód jest zawarty w tych produktach, to też w naszej głowie to jest taki też sygnał, nie tylko w głowie, tak, ale no jak wiem, jak pijemy coś słonego, to chce nam się pić, tak, żeby właśnie sięgać częściej po takie napoje. Więc tutaj też ten sód może nam w ten sposób zadziałać.
0: No to trochę już pewnie zdradziłaś, bo podsumowałaś już ten skład, a jeszcze kilka składników. Ja o kilka składników chciałem zapytać, więc pewnie okażą się one mniej istotne, więc może poświęcimy im mniej czasu, ale tylko Tak z czystej ciekawości, gdyż analizując znalazłem na przykład jeszcze w składzie żelu marki Agisco coś takiego jak tłuszcze MCT. Potrzebne, niepotrzebne?
1: Czy tłuszcze MCT są uważane za takie szybkie źródło energii? Na przykład są dodawane często do mieszanek takich mlecznych dla małych dzieci, gdzie chcemy podbić na przykład gęstość energetyczną, bo zależy nam, żeby taki niemowlaczek gdzieś tam szybciej przybrał na masie ciała. Nie jestem tym ekspertem, jeżeli źle to powiedziałam, to, to, to przepraszam, ale pamiętam ze studiów takie, e, ta, takie mieszanki. Natomiast no tutaj znowu, wiecie jak to jest, e, jeżeli jest coś nowego, od razu producent chce gdzieś tam coś tu wykorzystać, żeby jego żal był innowacyjny. Natomiast niestety, te tłuszcze MCT, mówiąc, już nie wdają się w szczegóły, nie sprawdzają się absolutnie jako źródło energii w trakcie wysiłku fizycznego, wręcz przeciwnie, mogą one powodować problemy żołądkowo-jelitowe, no bo to, no, to jakby op- tłuszcz opóźnia opróżnianie rządkowe. Umówmy się, że ilości takie, jakie są w żelu agisko, nie powinny powodować, tutaj też nie, w- nie wprowadzajmy w skrajność, nie powinny powodować problemów żołądkowo-jelitowych, ale powodują, że ten żel ma taką specyficzną konsystencję i myślę, że tutaj nie dyskredytując, że Zbędnego producenta czy absolutnie żeli, ale jeżeli już bym chciała korzystać z takich, to bardziej bym sobie gdzieś tam, nie wiem, zostawiła chyba na jakieś biegi ultra czy jakieś górskie, gdzie tam ten tłuszcz nam nie zaszkodzi. Natomiast powiedzmy tak, moim zdaniem jest to zbędny dodatek po prostu.
0: Ok, wśród składu żelu SIS na przykład znalazłem też informacje o witaminach z grupy B. Przydadzą nam się czy nie?
1: No te witaminy często są dodawane do różnych izotoników, do różnych... Natomiast no w tym momencie nic nam to nie da, tak? W trakcie, w trakcie wysiłku fizycznego żadna witamina nam nie pomoże. Węglowodany, węglowodany, jeszcze raz węglowodany.
0: Okej, okay. dobra, to ostatnie pytanie. W składzie żelu Nutret znalazłem z kolei bardzo taki modny często suplement, beta alanina No, beta-alanina tutaj ma dobrą prasę ostatnio, więc pytanie, czy akurat w postaci żelu i w trakcie wysiłku też nam się do czegoś przyda?
1: Beta-alanina jest super składnikiem, ale pod warunkiem, że nasycimy nią mięśnie, czyli żeby ona pomogła nam przywrócić równowagę kwasowo-zasadową, bo to ona ma za zadanie. Musimy przynajmniej 4 tygodnie się nią ładować. Pojedyncza dawka nie zrobi zupełnie nic, często to, co wykorzystują na przykład producenci w przedtreningówkach dodając właśnie beta to jest ten fakt, że ona powoduje tak, powoduje tak zwane fachowo parastezję, czyli po prostu takie mrowienie. Mrowienie skóry dłoni, stóp. Mrowienie, swędzenie, pieczenie, tak jakbyśmy sobie nie wiem, takie jakieś um, ubrali, nie wiem, pod podkoszulek z jakiegoś takiego materiału typu wełna. O, o, tak bym to może do tego porównała. Jest to efekt uboczny, zupełnie nieszkodliwy, aczkolwiek są osoby, które tego nienawidzą widzą, a są osoby, które uważają, że to je pobudza. Ale to jest tylko kwestia już naszej głowy, tak? One nie mają takiego działania. Pobudza nas na przykład kofeina, która już jako przedtreningówka jest słusznie stosowana, a ta beta-alanina nie ma takiego działania fizjologicznego, ale no, no więc tak jak mówię, no zupełnie to jest nie, niepotrzebne, a może ktoś być bardzo wrażliwy i może mu to po prostu przeszkodzić w wykonaniu takiego wysiłku.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję, Zosiu, za to, że podzieliłaś się z nami tą wiedzą. W związku z tym, że tych informacji padło dosyć sporo, to ja bym pokusił się jeszcze o takie małe podsumowanie i zadał Ci dwa takie pytania upraszczające. Po pierwsze, podobnie jak w przypadku butów do biegania, gdzie producentów mamy bardzo wielu i zastosowań też bardzo dużo. Trudno jest powiedzieć i nie ma takiego mądrego, który odpowie na pytanie, które buty są najlepsze, bo to zależy, zależy dla kogo, zależy do czego i jak się będzie używało. Pewnie bardzo analogiczną odpowiedź można dać w przypadku żeli, bo tych sprawdzonych producentów jest sporo, tak jak powiedzieliśmy, one się trochę różnią składem, to trochę zależy też od naszych zapotrzebowań, co będzie dla nas najlepsze, zapotrzebowań Raz, a drugie też preferencji po prostu zwyczajnie. Ale mam takie pytanie, żebyś uprościła, nam zawęziła tę grupę poszukiwań. Jak masz grupę osób, z którymi współpracujesz, biegaczy, triatlonistów, to na jakie marki zwróciłabyś uwagę, które faktycznie najczęściej w praktyce są po prostu przez biegaczy chwalone?
1: Tutaj myślę, że warto to rozróżnić. Jeżeli jesteś zawodowcem i podlegasz kontroli antydopingowej, to przede wszystkim to muszą być te marki, które są sprawdzone w kontekście substancji zabronionych. Co prawda, żel energetyczny no, nie jest to produkt, który wiedzie prym, jeśli chodzi o zanieczyszczenia bardziej jakieś tam, nie wiem, przedtreningówki, spalaczy tłuszczu itd ale lepiej dmuchać na zimne. Więc tutaj wybierajmy te marki, które albo mają taki znaczek, na przykład Informed Sport, czyli to jest taki ogólnoświatowy, europejski, taki taki certyfikat właśnie bezpieczności stosowania takiego suplementu, czy lista kolońska, to jest taki odpowiednik tejże instytucji. Więc tutaj tym się kierujmy, żeby to była sprawdzona, znana marka. E, oczywiście, jeśli nie jesteśmy zawodowcem, nie musimy na to zwracać uwagę, no, ale umówmy się, no każdy chciałby z nas być fair, tak? więc tutaj też to ten na pewno może być e, istotne. Więc to jest jedna rzecz. Druga kwestia, bardziej kierowałabym się, e, może nie marką, chociaż powiem też, które ja uważam za ok, e, natomiast kierowałabym się przeznaczeniem. tak? Czyli w pierwszej kolejności zastanówmy się, czy potrzebny nam żel zwykły, czy izotoniczny. To jest jakby pierwsza rzecz, która powinna nam podzielić na grupy te żele. Jak już mamy wybrane, to zastanówmy się, ile będziemy musieli ich zjeść. Jeżeli, powiedzmy, to będą dwa żele na godzinę, czyli gdzieś tam 30 to będzie gramów węglowodanów na godzinę, to nieważne, czy to będzie glukoza, fruktoza, maltodekstryna, tutaj kierujmy się jakimś tam, nie wiem, wtedy wygodą spożycia, smakiem. Jeśli trening jest bądź zawody dłuższe i będziemy korzystać z różnych źródeł energii, czyli ilość węglowodanów będzie powyżej 60 gramów na godzinę, już tu koniecznie szukajmy, żeby w składzie była fruktoza i maltodekstryna. To jest jakby kolejny etap naszych poszukiwań i potem ewentualnie się możemy stanowić, czy nam będzie potrzebna jakaś tam kofeina, tak, sód. Jeśli chodzi, i to powinno być naszym kryterium wyboru takiego żelu, jeśli chodzi o same firmy, Tutaj mogę powiedzieć, jak zawodnicy, co zawodnicy preferują. Bardzo wiele osób, i to amatorów, i zawodowców, chwali sobie te żele SIS. One faktycznie są dosyć takie mm, nieprzeszkadzające w smaku, bym powiedziała, bo są dosyć takie, jeśli bym to mogła nazwać rzeźkie, nie są bardziej takie orzeźwiające, nie są takie bardzo, takimi ulepkami. Ale tutaj zwracam uwagę na to, że ja nie zawsze, jakby, no tam jest tylko ten jeden rodzaj węglowodanów, chyba że mówimy o tej wersji beta Fuel. Tutaj mamy już te dwa źródła, ale zawodnicy sobie chwalą, że nie ma po nich problemów rządkowo-elitowych. Również zawodnicy chwalą sobie żele Mortena. One mają taką dosyć innowacyjną formułę hydrożelu. Też producenci, którzy wymyślili te żele, właśnie kierowali się komfortem przewodu pokarmowego zawodników. I faktycznie zawodnicy też sobie bardzo chwalą te żele. W ogóle one są takie śmieszne, bo one mają konsystencję takiej galaretki, więc nawet jak wypadnie na dłoń ten żel, to można go jeszcze jeszcze, zjeść. i Jak są... na podłogę,
0: i nie leży 3 sekundy, to też.
1: <śmiech> tak, jest. Więc tutaj no, można ewentualnie, i one są też takie praktycznie bez smaku, można powiedzieć. Więc też dla osób, które są bardzo wrażliwe na te słodkie żele, to też może być dobra mm, alternatywa. Żele Power Bara też są całkiem dobre. One są już troszkę moim zdaniem nieco bardziej słone, ale właśnie przez ten dodatek sodu. Ja bardzo też lubię żele Tork, tylko że mm, trzeba je popijać, ale oni właśnie mają tą idealną proporcję 2 do 1. Aczkolwiek te smaki już są takie bardziej intensywne. No, trzeba byłoby to spróbować, żeby, żeby się przekonać, ale zawodnicy też sobie je chwalą. Bardzo dobre są też żele z Enerwitu. Tutaj mamy różne te żele. Jedne są izotoniczne, inne nie są izotoniczne, więc tutaj nie powiem też konkretnie, która, ale to też jest marka godna zaufaniu. Pierwsze żele, które w ogóle zostały wyprodukowane, to chyba były to żele Squeezy. One są dosyć takie popularne, często w, gdzieś tam w tych przed y, maratonami na punktach wyleciało mi z głowy na expo. Często właśnie są stoiska. To też są takie no, zaufane. Jest wiele innych, tak? Ja tutaj nie chciałabym ich jakoś specjalnie, tych wszystkich, które wymieniłam, stawiać na podium, a resztę nie, bo nie wymieniłam na pewno jeszcze połowy, z których sama korzystam jako dietetyk z zawodnikami. Ale tak jak mówię, no ważne jest to, żeby to był żel, który istnieje dosyć długo już na rynku, który jest sprawdzony, bądź jest przebadany, tak? Bo powiedzmy, że le ten są dosyć n- nową formułą, ale są przebadane tak, w związku z tym też absolutnie możemy je z pełną odpowiedzialnością polecić.
0: Okej, to ostatnie pytanie w takim razie. Nie wiem, czy ktoś o takich zainteresowaniach wytrwał do końca podcastu, bo wyobrażam sobie, że są też osoby, które z jakichś przyczyn, nie wiem, chociażby tych preferencji, o których mówimy, nie są w stanie przekonać się do a może słuchają naszej audycji. Jaką alternatywę dla takich osób byś poleciła?
1: Skupię się tutaj na biegaczach. Nie będę mówić o rzeczach, które są same w formule trudne do zjedzenia w trakcie biegu. Więc tak, musimy pamiętać, że izotonik... Również jest źródłem węglowodanów. Tak jak mówiłam, na 100 ml izotoniku mamy około od 4 do 8 gramów węglowodanów. Przeliczając, powiedzmy tak, saszetka żelu energetycznego zazwyczaj będzie miała w granicach od 20 do 30 gramów. Zdarzają się też takie, które mają mniej bądź więcej, tak? Ale powiedzmy te 20-30 gramów możemy sobie ustalić jako taką średnią. Czyli to też w tym bilansie
0: nam się liczy, prawda?
1: Wszystko się liczy, oczywiście, tak, tak. Czyli teraz tak, jak żel powiedzmy ma te 20-30 gramów, jedna saszetka, Pół litra, odpowiednikiem będzie około pół litra izotoniku. Wiadomo, że wypić pół litra izotoniku, a zjeść 20 gramów wagowo, czy tam 60 gramów nawet wagowo żelu, to jest inna kwestia, ale jeżeli my sobie popijamy w trakcie ten izotonik, to również traktujemy to jako źródło węglowodanów. Inną kwestią są napoje węglowodanowe. Tak jak mówiłam wcześniej, one mają większe stężenie tych węglowodanów w 100 ml niż izotonik, ale formę taką, aby można było ją przyjmować w trakcie. Dla przykładu, jakie to są konkretne produkty. Pewnie też jest ich więcej, ja tutaj tylko powiem o, o kilku, na przykład jeśli już przy tym enerwicie, to izokarp to jest taki napój, który tam powiedzmy w 100 ml ma 12 g węglowodanów. Mamy też słynne witargo, chyba jeden z pierwszych takich płynów węglowodanowych, który zawiera w 100 ml około 9 g węglowodanów czy te wspomniane maurteny, też mamy tutaj do wypicia, tam są takie dwa rodzaje, jeśli chodzi o zawartość węglowodanów. E, jeden to jest taki drink mix chyba 160, a drugi 320. A ten 160 to jest tak naprawdę, ma zawartość jak izotonik, więc 8 gramów. Więc tutaj się nie zmylmy nazwą napój węglowodanowy, bo tak naprawdę no, jest to napój węglowodanowy, ale zbliżony co do zawartości. Zresztą witargo też, e, co do i, takiego typowego izotonika. Natomiast mamy też taką bardziej stężoną wersję, ten maurten 320, a on już ma 16 gramów węglowodanowych, więc tutaj też możemy sobie to potraktować jako alternatywę dla żeli energetycznych, ale pamiętajmy o tym, że to nie znaczy, że wow, jak coś ma 16 gramów, to od razu bierzemy na pierwszy maraton i pijemy, tylko przetestujmy, bo może dla nas to 16 gramów w tych 100 ml to jest po prostu za dużo i musimy to przetrenować bądź skorzystać z bardziej rozcieńczonej wersji. No więc te napoje... Będą trochę pewnie problematyczne dla osób, które nie mają saportu. no aczkolwiek, no powiedzmy, jesteś, jesteśmy w stanie to obejść, jeśli się postaramy. Są też żelki, nie żele, tylko takie żelki po prostu energetyczne, które, to tutaj różnie, tak, czy to w postaci jakichś tam małych takich żelek, czy jednej większej, też możemy sobie, one są łatwiejsze niż baton do zjedzenia, bo jednak mają tą konsystencję bardziej taką mm, plastyczną. Albo ewentualnie, chociaż ja nie jestem jakimś takim wielkim zwolennikiem tych tabletek węglowodanowych, ponieważ one po prostu mają w jednej tabletce jest bardzo mało takich węglowodanów, to jest zazwyczaj 3 gramy na jedną tabletkę, no to żeby dorównać do 20, no to musielibyśmy 7 takich tabletek na godzinę zjeść, no więc całe kieszenie musielibyśmy mieć wypchane takimi pastylkami, więc tutaj no jaką gdzieś tam jakiś dodatek, ok, aczkolwiek czy to jest alternatywa dla żelu, no nie powiedziałabym do końca.
0: Zosia, bardzo Ci dziękuję w takim razie za te cenne informacje. Jak zwykle skarbnica wiedzy. Bardzo dużo się dowiedziałem. Mam nadzieję, że Wy słuchacze, również. Jeżeli mielibyście jakieś tematy żywieniowe, o których chcielibyście posłuchać w przyszłych podcastach, to ja na pewno, jeżeli Zosiu się zgodzisz, skorzystam z swojej uprzejmości i jeszcze Cię zaproszę. A Was, słuchacze, poprosiłbym o to, abyście wskazali takie tematyki, które mogłyby Was potencjalnie w przyszłości zainteresować. Wszystko Wszystkich, którzy mieliby ochotę dowiedzieć się czegoś więcej bezpośrednio lub indywidualnie, chociażby skonsultować, chętnie zaproszę tutaj na stronę internetową Zosi Byte of Sport oraz na Instagrama, bo chyba tam cię można znaleźć poprawnie, jeśli się mylę. Zgadza się. I cóż, dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję serdecznie Tobie, Zosiu.
1: I ja również bardzo dziękuję.
0: I zapraszam Was do słuchania kolejnych odcinków podcastu 42 195 FM. Do usłyszenia.